0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. Me encuentro hoy con la compañera panelista Verónica Banucci Ponce. Saludos, Verónica, ¿cómo estás?
1: Saludos, Camilo. Contenta, contenta de la invitada que tenemos el día de hoy. ¿Y tú, Cami, cómo estás?
0: Todo muy bien. Contento también, honrado de tener con nosotros y nosotras a la doctora Yanira Reyes Gil. Ella es decana. Eh, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de participar en la conversación hoy con nosotros y nosotras.
2: Saludos Camila y Camilo y saludos Verónica. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y su invitación va de la, de, de la mano de verdad el premio que ha, recientemente obtuvo por el colegio de abogados y abogadas de puerto rico estamos hablando del premio de la medalla de Nilita vientos castón es un reconocimiento verdad que otorga el colegio de abogados y abogadas entre otras cosas por la trayectoria que usted ha, le ha dedicado a la profesión jurídica que luego ya eh, verónica hablará un poco sobre eso Específicamente este premio se da de cara ¿no? a la Asamblea Anual del Colegio de Abogados que se, celebr se celebrará este próximo 9 al 11 de septiembre en el colegio en el perdón eh, Hotel Robial Sonesta de Isla Verde. Así que estamos eh, invitándolo a todos y todas a que se den la vuelta en la convención. Pero nada, Verónica, vamos a hablar un poco sobre de qué se trata el premio ¿Y cuál es verdad es el, el impacto que ha, ha realizado la profesora y ha dado a la profesora a la profesión jurídica?
1: Sí, bueno, Ninita vientos Gastón eh, fue una abogada que su lucha fue en parte por defender la, le la lengua del eh, español que fuera reconocida como el idioma en las Cortes de Puerto Rico. Ella, por otro lado, fue la primera eh, abogada que trabajó en el Departamento de Justicia y tuvo varias revistas eh, de discusión y de análisis crítico, era de San Sebastián y bueno pues este reconocimiento se le da como mencionó Camilo a abogados, abogadas por su trayectoria y este año les tocó a la profesora Yanira y bueno eh, preparándonos para esta entrevista estuvimos haciendo nuestra búsqueda de Yanira, su trabajo y pues es este, se distingue particularmente su trabajo en visibilizar eh, la necesidad de la, de la perspectiva de género, la lucha por los derechos de las mujeres. Y nosotras queríamos comenzar preguntándole, Yanira, ¿qué te motivó o qué te llevó a hacer este tipo de trabajo, de, situaciones, de visibilizar las situaciones que comúnmente afectan a las mujeres?
2: Eh... Pues, ¿qué te cuento? Yo estuve trabajando con, con asuntos que tenían que ver con justicia social y movimientos sociales desde temprano en mi vida universitaria. Participé cuando era estudiante de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico eh, como líder estudiantil en el movimiento estudiantil, particularmente que se oponía al alza las matrículas para los años 90 en la Yupi. En la eh, dentro de ese trabajo, eh, participé de varias de varias iniciativas que tenían que ver no solamente con el asunto del costo de matrícula, sino también con las condiciones que tenían las estudiantes mujeres, particularmente en la universidad eh, recuerdo un trabajo que hicimos eh, para establecer centros de cuidado para estudiantes que eran madres desde, ya desde ese momento nos estábamos dando cuenta, ¿verdad? de que la las mujeres tienen una situación más compleja, no solamente para el mundo del trabajo, sino también en la universidad, sobre todo cuando asumen responsabilidades de cuidado que eh, hacen su vida universitaria y su vida laboral más complicada que la de sus compañeros varones, que aunque tengan hijos no necesariamente asumen esas responsabilidades de cuidado. Eso lo hice desde mi periodo universitario, pero tengo que decir que yo vengo de una familia en la que la lucha por eh, asuntos de justicia social era eh, común. Mi padre fue eh, líder de la UTIER, fue presidente de la, de la UTIER, pero durante un periodo de tiempo, pero durante toda mi vida. Yo recuerdo estar participando en piquetes, estar participando en actividades eh, de movilización, y de activismo desde pequeña. Así que eh, no fue extraño que al momento de entrar a la universidad también me uniera a esos trabajos. Eh, y luego entonces, ya como abogada y como eh, profesional, eh, pues entendí que dentro de los asuntos que había que trabajar, que son muchos asuntos que hay que trabajar en este país, eh, porque son muchos los sectores que están en situación de de desventaja, desventaja económica, desventaja de oportunidades, falta de acceso a servicios esenciales, eh, las mujeres estaban en una posición particularmente eh, precaria. Eh, y por eso decidí ¿verdad? que dentro de todas las cosas que uno puede hacer, vincular todas esas luchas sociales desde la perspectiva de las mujeres para adelantar la, los derechos y las condiciones de vida de las mujeres y las niñas en Puerto Rico.
0: Profesora, y me, en verdad me gustaría preguntarle sobre. ¿Verdad? Usted es profesora eh, decana no de la Facultad de Derecho Interamericana. Ha visto a raíz de toda su vida, han pasado muchos estudiantes en su vida, ¿verdad? Como profesora, como catedrática. Y me gustaría saber que nos contara qué, cuál es. ¿Cuáles son las desventajas que cree usted que ahora mismo se pueden identificar para las mujeres estudiantes de Derecho?
2: Qué buena pregunta, Camilo. Mira, eh, uno mucha gente puede pensar que ya con todas las la protecciones legales que existen, ya la situación de la brecha entre la situación de las mujeres y de los hombres eh, ha sido superada. Sin embargo, y, y esa pregunta es buena porque contextualiza, eh, yo puedo ver todo el tiempo que estudiantes, eh, particularmente estudiantes nocturnas que tienen sus trabajos y además tienen sus familias, tienen una, una carga y una responsabilidad mayor que la que tienen los varones. Aún las estudiantes más jóvenes y estudiantes que, que no tienen un trabajo a tiempo completo, también las, las estudiantes mujeres podemos ver que asumen responsabilidades de cuidado, ya sea a familiares enfermos, a sus abuelos, abuelas, no sabes la cantidad de estudiantes que vienen a decirnos que, eh, tienen, que son los, los, las personas que con la responsabilidad primaria del cuidado de, de sus abuelos y de sus abuelas. Así que estamos hablando de que esto es una cosa, una situación, este asunto de la responsabilidad del cuidado es una situación que eh, es, 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 es algo que lleva a que las mujeres tengan menos tiempo y, y eso es un asunto interesante porque fíjate que eh, se ha estudiado poco en Puerto Rico pero sí se ha estudiado en otros países el asunto del tiempo cómo las mujeres tenemos menos tiempo menos tiempo no solamente para cosas de la vida personal verdad para el ocio para hacer hobby, para hacer para dedicarnos a otras cosas sino tiempo para participación pública, en asuntos públicos como la participación política o eh, para establecer tiempo para el para desarrollo de las carreras. Entonces, otro asunto que podemos observar también es que, a pesar de que cada vez son más mujeres las que son estudiantes de Derecho, ya podemos hablar de más del 60% del estudiantado son mujeres, cuando y que, y que en la mayor parte de las ocasiones también se gradúan con los promedios más altos eh, y hacen una, un buen de, tienen un buen desempeño académico, sin embargo cuando llegan al mundo del trabajo van a, van a enfrentar la misma situación que podemos ver en otros trabajos, que es una, la brecha salarial, las mujeres regularmente ganan menos que los hombres, y también la falta de oportunidades en puestos de mayor poder ma o de alta dirección en empresas o en bufetes. Así que eh, aun cuando estemos hablando de una profesión eh, un tanto privilegiada como es la del derecho, podemos ver que se reproducen esos mismos esquemas de subordinación hacia las mujeres.
1: Profesora, y usted en, en su ámbito personal, ¿qué retos ha enfrentado eh, tanto en su vida eh, personal como profesional, siendo una abogada feminista y activista? En términos
2: personales, yo me considero una persona bastante con bastante suerte. Eh, aunque yo vengo de una familia que no es adinerada y estudié todo, toda mi vida en el sistema de educación pública, tanto en la, a nivel escolar como a nivel universitario, Luego que termino derecho en la Universidad de Puerto Rico, me voy a estu hacer estudios graduados en una universidad de Estados Unidos, eh, donde recibí eh, ayuda económica, eh, así que no, no tuve que entrar a, a endeudarme totalmente para poder hacer estudios. Cuando regreso a Puerto Rico, es que me doy cuenta ya cuando estoy entrando al mundo laboral, que... Eh, que hay unos retos que no enfrentan otras personas, eh, particularmente porque comencé trabajando en la Corporación de Servicios Legales como ustedes saben, la Corporación de Servicios Legales eh, da servicios legales a personas indigentes y funciona con propuestas federales, y regularmente las personas que trabajan en, en servicios legales están con un eh, exceso de trabajo eh, y sin tener la los recursos que pueden tener otros bufetes eh, aunque se da un servicio eh, precioso, ¿verdad? en términos del trabajo que se hace con, la, con las personas pobres, con las personas más necesitadas del país. Luego cuando entro eh, a ser profesora, a estar en la, en la universidad, comencé en la Universidad de Puerto Rico eh, como profesora a tiempo parcial y al mismo tiempo era profesora a tiempo parcial en la Universidad Interamericana Ahí enfrenté lo que enfrentan cientos, miles de profesores y profesoras que no tienen plazas, los profesores sin plaza, eh, que son, otra gente le llaman profesores taxi, que tienen que ir de una universidad a otra ganándose en ocasiones menos que lo que puede ganar una persona a tiempo completo en un fast food. Eh, pero al mismo tiempo yo tenía una niña en aquel momento mi hija tenía tres años cuando yo empecé a trabajar en la Universidad de Puerto Rico y yo tenía mucho trabajo, ¿verdad? Yo, te, yo estaba dando clases en la Universidad de Puerto Rico desde las 7 de la mañana, luego yo también fui procuradora estudiantil del recinto de Río Piedra y luego entonces por las noches tenía trabajo eh, en, la, en la Universidad Interamericana, así que eh, el cuidado durante ese tiempo de mi hija eh, lo asumió mi esposo Ángel Rodríguez eh, porque él tenía más flexibilidad de tiempo y eso provocó situaciones eh, que ahora me parecen hasta cómicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, había mucha crítica de algunos sectores porque no era yo la que estaba atendiendo a mi hija todo el tiempo llevando las citas médicas. Eh, recuerdo eh, unas pediatras en, en, en un momento que incluso me llamaron a su oficina amenazándome con que iban a llamar al departamento de la familia porque entendían que, que mi hija se estaba enfermando porque yo no era la que la llevaba al, al consultorio médico todos los días o todas las semanas, eh, aunque son las mujeres las que llenan los consultorios médicos de los pediatras en esa ocasión ellas no podían entender cómo era que el papá era el que llevaba a la nena al consultorio médico. Y esas son cuestiones que, que pasan, la, las mujeres que tenemos, eh, dedicamos mucho tiempo de nuestras vidas a trabajo profesional, eh, y luego entonces cuando una entra al mundo laboral, pues se enfrentan esos asuntos que, que pueden enfrentar muchas mujeres en términos de eh, Falta de, de, de darle valor al trabajo que una hace porque hacer trabajo por la justicia social y el trabajo por los derechos de las mujeres o trabajo desde la perspectiva social, que es el que yo hago porque yo soy socióloga después de todo, pues eso no parece mucho derecho. Eh, así que eso fue un, un, un proceso para, para que se le diera valor al trabajo que hago. Eh, y, y esas son cosas que una enfrenta en ocasiones, ¿verdad? Cuando, cuando empezamos a hablar en una reunión eh, y un otro, otro varón asume el crédito por las ideas nuestras o cuando eh, se ningunean las cosas que decimos, esas son cosas que entiendo que enfrentan todas las mujeres y que no necesariamente enfrentan los hombres, esos son retos que que pues que puedo contarte en términos de la vida profesional
1: sí, y un parte se entrelaza con lo que mencionabas ahorita de la brecha salarial por género que muchas personas atribuyen la brecha a precisamente que somos muchas veces las mujeres quienes asumimos la tarea de la crianza y como propuesta a cerrar esa brecha salarial por género se, pues se propone que haya un tiempo también de paternidad para que los hombres también mm. tengan un tiempo prolongado que, que actualmente creo que son como eh, no recuerdo bien cuál, qué es lo que establece la ley pero es un tiempo súper reducido e incluso el de la mujer también es un pequeño periodo de, de tiempo el que tiene para eh, pues para para su tiempo de maternidad si
2: sí, eso es así de hecho hay eh, hay propuestas que se han presentado en otros países no solamente para igualar el tiempo de licencia de maternidad y licencia de paternidad sino también, como mencionas, alargarlo. Pero pero hay otras cosas que tienen que ver con la disponibilidad de acceso a centros de cuidado, centros de cuidado en los centros de empleo, o establecer eh, medidas para que los centros de cuidado sean realmente accesibles. Mira, hay muchas mujeres que deciden que es más, es más eh, económicamente factible o eficiente quedarse en la casa trabajando con los hijos porque, porque poner a un hijo o una hija en un centro de cuidado es más, sale más caro que el salario que pueden recibir, porque después de todo también tenemos que considerar que en Puerto Rico los salarios son de miseria, son salarios que no son suficientes, son salarios que no son dignos, por lo tanto, eh, realmente es un, es un problema, es un reto, ¿verdad?, eh, maternar, tener, criar hijos e hijas en una situación económica tan, tan difícil como la que se vive en Puerto Rico y tan desigual. Hay otros países también que se ha incluso elevado hasta rango constitucional el asunto de la división equitativa de las responsabilidades del cuidado. Eh, ese asunto de las responsabilidades del cuidado eh, es algo que debemos, hay que trabajar un poco más en, en Puerto Rico. Eh, de hecho, en Intermujeres no, eh, vamos a comenzar una investigación sobre eso, porque eh, el asunto de las responsabilidades del cuidado tiene mucha relación, no solamente con el asunto de la brecha salarial, con la falta de la, la posibilidad de desarrollo de las mujeres en la vida profesional, en la vida pública sino también en términos hay que tener una discusión de cuál es la responsabilidad del Estado con el cuidado, porque lo que hace el Estado es entonces delegar en las mujeres esa responsabilidad, no solamente de los hijos y de las hijas, como mencioné, también de, la, de los viejos y las viejas, verdad la, la población en Puerto Rico cada vez es más vieja y esa responsabilidad de las personas envejecidas en Puerto Rico sigue recayendo también en los hombros de las mujeres y eso es una responsabilidad social que debe asumir el Estado y que en este momento no lo está haciendo.
0: Ciertamente, recientemente, ¿verdad? Todos supimos de la renuncia, todos y todas, de la renuncia de la procuradora de las mujeres. Yo creo que es un tema importante tocar aquí. Le pregunto, profesora, ¿qué aspectos o qué elementos ¿Verdad? Usted como portavoz, como abogada de asuntos sociales, pero sobre todo de asuntos de la mujer, debería tener la candidata que, que sea nominada para el puesto de procuradora de la mujer.
2: Eh, eso es un asunto importante de discutir y gracias por traer el tema. Eh, yo quiero primero hacer un, un, un recuento histórico, poner, contextualizar esto. Cuando surgió la oficina de la procuradora de las mujeres, surge como un reclamo de sectores feministas en Puerto Rico para que existiera una oficina independiente del gobierno que tuviera la capacidad de fiscalizar las políticas públicas, que tuviera la capacidad de fiscalizar las agencias, que tuviera capacidad investigativa y de establecer sanciones a través de multas e incluso de hacer recomendaciones sobre cambios necesarios en el país. Eh, se suponía desde la... y de, está así en la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres Que no solamente la Oficina iba a ser independiente, sino que el nombramiento de la persona eh, Iba a salir de recomendaciones que hicieran las organizaciones de mujeres en Puerto Rico Y esto tenía una razón y todavía tiene una razón muy legítima Y es que son las organizaciones de mujeres quienes reconocen, quienes pueden saber de primera mano eh, ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres en el momento y quién puede representar mejor eh, ese reclamo, esas necesidades en el puesto de procuraduría de las mujeres? Lo que ha pasado después de la salida de la primera procuradora de las mujeres, la licenciada María Dolores Fernó, fue que el, el puesto de la procuraduría en, su mayor, en, su mayor, en la mayoría de los casos se convirtió en, un, en otro puesto político que las candidatas salían directamente de Fortaleza y que respondían a los intereses del gobernante en, en ese momento. Incluso hubo ocasiones que personas, candidatas, que aún de siendo, habiendo salido directamente desde el gobernador, recibieron el aval de las organizaciones de las mujeres, fueron, eh, no fueron validadas, no recibieron el, la confirmación por parte del Senado por razones homofóbicas, o por razones incluso de discrimen, porque, precisamente, se, se eh, identificaban demasiado con los con eh, reclamos feministas. Así que, eh, eh, me parece que una de las primeras cosas que, de, que se debe considerar es regresar a esa intención legislativa de que la persona que surja como candidata para procuradora de las mujeres tiene que salir de, precisamente de la recomendación o por lo menos contar con el aval de las organizaciones de mujeres en Puerto Rico. Además, tiene que ser una persona que se comprometa a mantener la oficina como una, eh, como una entidad independiente, que no responda a los intereses del gobierno, sino a los intereses a los mejores intereses de las mujeres en Puerto Rico, que además se reactive el consejo consultivo que existía desde la creación de la ley y que, y que asuma transparencia en sus procesos. Yo creo que, en términos generales, eh, debe ser una persona que conozca de la trayectoria de las luchas de las mujeres, que conozca la, la situación eh, actual de, la, de las mujeres en Puerto Rico y que se comprometa también a establecer un trabajo en pos de la establecer la perspectiva de género no solamente a nivel del currículo escolar sino en todas las decisiones de política pública en todas las decisiones de administración eh, en, en el país
1: profesora y tengo dos preguntas una va dirigida a conocer su perspectiva sobre el trabajo de la Oficina de la Procuradora de la Mujer hasta este momento. Si entiende usted que la, la Oficina de la Procuradora de la Mujer le ha fallado a las mujeres. Y mi otra pregunta sería sobre la posibilidad de expandir lo que viene, el trabajo de la Oficina de la Procuradora de la Mujer para que también sea dirigida a atender a las mujeres de, pues, de la comunidad trans.
2: Sí, la, como mencioné un poco al principio, cuando me, hice, me Camilo me hizo esta pregunta, yo creo que desde la salida de la, de la Procuraduría, de la compañera Tati Fernández, esa oficina no ha cumplido con su propósito, con su objetivo. En los últimos, eh, Las últimas dos procuradoras, o tres procuradoras, yo, yo creo que casi todas después de Tati, eh, no han cumplido con los objetivos no han respondido a las necesidades de las mujeres eh, en Puerto Rico, no han respondido al reclamo de independencia y de transparencia, no se han comprometido, más allá de su, de su eh, afiliación política al trabajo real por la situación de las mujeres. Así que, en efecto, yo no tengo la menor duda de que esa oficina no es lo que era y que la, la procuradora Lercy Boria definitivamente le falló a las mujeres y nunca respondió a las necesidades de las mujeres. En segundo lugar, la pregunta que me hace es definitivamente, cuando yo hablo de mujeres, hablo a mujeres en toda su diversidad y hablo de mujeres pobres, de mujeres negras, de mujeres migrantes y de hablo de mujeres trans también. Y cuando hablo de perspectiva de género, eh, no solamente estoy hablando de un asunto de mujeres, estoy hablando de, de hacer un acercamiento a las decisiones públicas, a las decisiones administrativas, a las decisiones educativas, con una mirada de género que incluye no solamente a las mujeres, sino a todas las personas en su gran diversidad. Mira, déjame decirte una cosa eh, aquí interesante. Muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de perspectiva de género es que queremos que todas las decisiones sean para favorecer a las mujeres. Pero es que el género incluye tanto a los hombres, a las mujeres, a la gente trans, a la gente no binaria, incluye a todas las personas. Lo que tenemos que hacer un análisis es cómo esos roles y esas eh, prácticas que se establecen a partir de la sexualidad impactan de manera diferenciada a unos y otros. Así que eh, hacer una educación, por ejemplo, con perspectiva de género, también favorece a los hombres. ¿Cómo favorece a los hombres? Bueno, porque los hombres han sido tradicionalmente socializados a que tienen que asumir unas responsabilidades públicas que no pueden eh, trabajar y, y, y pensar desde la emoción, desde la emotividad, que la paternidad es ajena, ese tipo de cosas. Así que la, también para los hombres es necesario establecer esa perspectiva de género en todas, en todas las decisiones y todo nuestro accionar. Eh, así que la contestación es sí, definitivamente debe incluir a las mujeres trans y debe incluir a la comunidad LGBT.
0: Profesora, y esto nos abre la puerta para hablar un poco sobre el reciente, ¿verdad? Eh, decisión del de Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico en cuanto a a eliminar el currículo de perspectiva de género en las escuelas de, del país. Esto eh, verdad. Han, han habido argumentos a favor, pero la mayoría argumentos en contra. Me gustaría comenzar con. Qué cambió si algo y qué provocó que se verdad se eliminara el currículo de perspectiva de género en las escuelas?
2: Lo que provocó eso en esta ocasión, en esta lo, mismo ocasión. Que lo, lo mismo que lo ha provocado en ocasiones anteriores, falta de compromiso de parte de la, de lo, del secretario de Educación, presión por parte de sectores fundamentalistas en Puerto Rico y una visión errada, equivocada de lo que significa la perspectiva de género. Eh, quiero decir que este reclamo por la perspectiva de género no es nuevo. Es un reclamo que lleva décadas en Puerto Rico. De hecho, se han hecho en variadas ocasiones, se han hecho módulos eh, y materiales en las escuelas a nivel del Departamento de Educación para poder establecer eh, cursos, eh, temáticas, currículos con perspectiva de género que han quedado en nada. Eh, durante el periodo de... Eh, la gobernación de Ricardo Roselló existía una carta circular para establecer la perspectiva de género en las escuelas y tan pronto eh, eh, fue nombrada Julia Quelles recuerdo aquellas vistas en las que inicialmente le preguntaron si ella estaba de acuerdo y, y ella dijo que sí y de momento se puso en pausa el proceso y fue bien obvio la presión que, re que, re que recibió por parte de, de Tomás Rivera chats para que Cambiar a su postura. Y luego entonces se elimina la carta circular inmediatamente, la carta circular para establecer la educación con perspectiva de género. Y en esta ocasión existe la orden ejecutiva de parte del gobernador Pierre Luisi que establece el estado de emergencia. Y una de las cosas que se establece ahí es precisamente impulsar. El, la, la implementación del currículo con perspectiva de género, y eso estaba bien adelantado. El Comité PARE, que está in, eh, integrado incluso por compañeras de organizaciones eh, que llevan años trabajando con este tema, habían desarrollado eh, montones de materiales eh, para poder lograr esa implementación con tiempo. Y entonces, el secretario de Educación cede ante las presiones de los sectores fundamentalistas, en particular podemos mencionar una reunión que sostuvo con la senadora Rodríguez Bebe, en la cual después de esa reunión salió diciendo que a lo mejor ya no debíamos hablar de perspectiva de género, sino que debíamos hablar de ética y de equidad y de valores. En ese momento hubo una discusión pública sobre si en realidad era, hacia, era importante mantener la discusión sobre el término de perspectiva de género, porque después de todo lo importante era el contenido. Y desde aquel momento dijimos, es que el problema no es el término, el problema es que con el término se agua el proceso. Y se está estableciendo entonces que ya no vamos a hablar de perspectiva de género, que ya no vamos a hablar de los derechos de las mujeres ni de los derechos de la comunidad LGBT ni de los derechos de las personas, sino que vamos a hablar en una cuestión bien general y bien amplia, que se parece mucho a aquella cosa que eh, tenían en las escuelas antes sobre los valores, los valores importan y ese tipo de cosas, verdad que en realidad no es lo que estamos buscando y no es lo que urge en el país. ¿Y por qué digo que urge en el país? Porque en Puerto Rico, yo creo que nadie puede negarlo. Hay una situación de una grave crisis con respecto a la violencia eh, contra las mujeres, violencia que se da a nivel personal y violencia que se da en la calle y violencia que se da a nivel institucional. Así que esto es un asunto que urge y por lo tanto eh, es importante y es necesario que se regrese a lo que se había acordado, que se que se cumpla con lo, con, la determina, con las disposiciones de la orden ejecutiva y que la, este asunto eh, deje de ser un balón político, que, 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 que dejen de tomarse decisiones por razones político-partidistas o por presiones de parte de, de sectores religiosos en el gobierno.
1: Y que vemos cómo ciertos sectores se han, han estado muy orgullosos de que esto ha ocurrido, de, de que se excluyó el, la perspectiva de género y que básicamente se está dando una lucha casi entre dos polos. Y yo quería saber, profesora, ¿cómo usted ve la situación cívica en Puerto Rico dada esta realidad y cómo ve el futuro, ya que esta situación está surgiendo en Puerto Rico, que tenemos unos sectores fundamentalistas que poco a poco pues van creciendo en términos electorales también?
2: Sí, yo creo que al igual que pasa en otros países y que ha pasado en Estados Unidos, eh, hay una, un ascenso a nivel público de esos sectores fundamentalistas, pero esos sectores existían y existen, han, han existido siempre a nivel social. Lo que la diferencia que hemos visto es el ascenso a posiciones de poder eh, y una intención que es más nueva, ¿verdad?, de asumir esas posiciones de poder para influenciar. En términos de política pública Y yo pienso que a nivel de eh, Si hablamos a nivel de democracia Yo no tengo absolutamente ningún problema Con que cualquier persona eh, Independientemente de su ideología eh, Aspire a asumir puestos públicos eh, El problema surge Cuando desde esas posiciones Se intenta chantajear A funcionarios del gobierno Forzarles a tomar decisiones y tratar de imponer visiones religiosas por el, sobre el resto del país. E ese es el, el problema que podemos tener. Yo pienso que en Puerto Rico eh, la, la sociedad es bastante religiosa, y eso es una cuestión cultural e histórica, ¿verdad? Pero yo creo que también la gente en Puerto Rico es justa, y la gente en Puerto Rico eh, cree en los procesos democráticos. Yo creo que a nadie, le, le parece, bueno, no a mucha gente, eh, le parece correcto la eliminación de derechos. Yo creo que eh, hay una, un proceso de desinformación por parte de esos sectores fundamentalistas que buscan confundir a la gente, planteándoles que la, las rutas, verdad la, las estrategias deben ser una de eliminación de derechos, pero que es simplemente un proceso de desinformación. Yo realmente tengo fe y tengo confianza en que la gente de Puerto Rico tiene eh, tiene más eh, sentido de justicia de lo que, de lo que tienen esos líderes eh, religiosos.
0: Profesora, hay argumentos, ¿verdad?, sobre el tema de perspectiva de género de varios sectores de que realmente lo que plantean es que la perspectiva de género o enseñar perspectiva de género no le corresponde al Estado, sino que le corresponde a los padres y a las familias bajo el derecho constitucional de criar a sus hijos, en criarlos y verdad y, y enseñarlos en la manera que las familias enti entiendan prudente. ¿Qué tiene que decir respecto a ese argumento?
2: Definitivamente todas las, las familias tienen un derecho a la crianza y pueden criar a los hijos y las hijas siendo católicos, siendo evangélicos, siendo eh, budistas, cualquier tipo de religión. Pueden inculcarle diferentes valores, pero la escuela tiene una responsabilidad de establecer una línea, ¿verdad? Tienen que establecer cuál es la forma en que van a hacer un acercamiento a la enseñanza, un acercamiento a las prácticas que se dan al interior del salón de clases y un acercamiento también en términos de cuáles son las prioridades de, de lo que se va a enseñar. Y cuando hablamos de nuevo de perspectiva de género, la gente piensa que estamos hablando de enseñarle a los niños y a las niñas. Eh, yo he escuchado estas cosas, ¿verdad? Que eso implica enseñarles lo que es el sexo, enseñarles a tener eh, contacto sexual o enseñarle ese tipo de cosas. La perspectiva de género eh, implica enseñar justicia, implica enseñar cómo se deben relacionar las personas en un ambiente de respeto. Implica además que en materias co tradicionales, como puede ser la historia, que podamos eh, resaltar o podamos rescatar la importancia de la historia de las mujeres, la importancia de la historia de sectores que no han, no han tenido espacio en los libros de historia, que incluso en la, en la ciencia ¿verdad? podamos hablar desde de de, el ejemplo de mujeres científicas, de mujeres que han hecho grandes aportes a la ciencia, que cuando damos ejemplos en nuestros salones de clase, eh, digamos en matemática, que los ejemplos no sean siempre que la que la, los, los hombres tienen o los varones tienen eh, mayor cantidad de dinero versus las mujeres, ese tipo de cosas que lo, que lo que implica, yo no sé ustedes, bueno, cuando yo era niña y estaba en la escuela, había un libro que, que usaban en todas las escuelas públicas, que era del campo en pueblo, y ahí estaba papá, mamá, hijo e hija, y el papá era el que trabajaba, la mamá se quedaba en la casa, eh, la nena ayudaba a la mamá en las tareas de la casa y el nene jugaba con la pelota afuera en el patio, jugaba hacía deporte. Eso es importante en términos de representación, porque tenemos que reproducir roles sexuales que implican que las niñas no puedan hacer deporte o implica que las niñas son las que tienen la responsabilidad de aprender a cocinar, a coser, etcétera, etcétera. O que implica por el contrario que los niños no pueden cocinar o que los niños no pueden ayudar en las tareas del hogar. Eh, esos son el tipo de cosas que tenemos que tener una sensibilidad para crear una sociedad más equitativa. Así que hay que eh, establecer eh, desmitificar lo que lo que significa la educación con perspectiva de género para no continuar con esa desinformación que lo que hace es, eh, es eh, eh, tratar de amedrentar con, con asuntos que, que no tienen nada que ver con, con esa educación que tenemos. Y definitivamente vamos a hablar de roles, de roles. ¿Verdad? De los roles que establecen los sexos, que se establecen socialmente en los sexos para, de, para desmontar esas cosas que no son reales, para decir que las niñas también pueden hacer deporte, que pueden ser carpinteras y que pueden ser eh, policías, que pueden ser gobernadoras y que los niños también pueden ser chefs y que pueden ser eh, diseñadores de moda y que eso no tiene nada que ver con una cuestión de del sexo de la persona, sino con el género que se le asigna eh, socialmente a las personas. Es una cuestión nuevamente de justicia, y por supuesto que las familias tienen la posibilidad de enseñarles los valores que entiendan a sus hijos y a sus hijas, pero la escuela también tiene una responsabilidad. Y el problema es que la escuela lo hace. La, la escuela enseña, la escuela y la mayor parte de las instituciones practican una eh, una enseñanza desde sexista se en el sentido de que es favoreciendo los valores patriarcales y lo que queremos es desmontar eso, ¿verdad? Que la escuela ya no sea una escuela patriarcal y que la educación sea más equitativa en cuanto al asunto de los derechos y los roles que se le asignan a las
1: personas. Hace muchos años, este, me topé con un libro que tenía mi mamá porque ella es maestra en el departamento de educación y era muy simpático porque era este cuento sobre un ceniciento y era el, el varón, el princeso, y él asumía las tareas del hogar, de limpiar, de cocinar, y, y pues era el cuento simplemente que se cambiaba eh, pues la cenicienta por un ceniciento y, y era algo pues muy jocoso. Y, y por otro lado, otra anécdota que, con, que tengo sobre educación con perspectiva de género fue cuando estudié en el Colegio de Mayagüez, que fue precisamente lo que mencionas de coger una clase que tradicionalmente era... Pues la literatura, todos los cuentos que se estudian por general son de hombres, autores, masculinos. Pues entonces en literatura hispanoamericana cambiábamos todos los textos de hombres por textos escritos por mujeres. Y, y cositas así sencillas son eh, situaciones que visibilizan que generalmente lo que vemos son hombres pues, eh, en todas las clases, en, en todos los ámbitos, en la ciencia, en las matemáticas... Incluso en la literatura, que, que por lo general estudiamos pues, textos por autores masculinos.
2: Claro, entonces si tú tienes una generación de niños y niñas que crecen pensando que el, quienes hacen las grandes cosas en el país son los hombres, que las mujeres tienen que mantenerse en el hogar, que la, la, el valor de las mujeres es la familia, es mantener la casa recogida, es cuidar a los hijos y parir pues entonces tú no vas a poder lograr tener adultos y adultas que piensen de otra forma. Y entonces pueden eso justificar una situación de violencia al interior de las familias cuando haya mujeres que no, que no cumplan con esa norma, con esas expectativas sociales. Y de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de poder empezar a enseñarle. Desde pequeño, a los niños y las niñas, que todas las personas tenemos igualdad de derechos, que los trabajos no tienen sexo y que cualquier persona puede asumirlo, ¿verdad? Y que, y que tenemos eh, la posibilidad de lograr grandes cosas y que en la historia y en la ciencia y en la literatura eh, existen y han existido mujeres que también han hecho grandes aportaciones y que no, esto no es un. Un mundo público de hombres y un mundo privado de mujeres, sino que puede haber otra realidad.
0: Bueno, profesora, nosotros estamos muy agradecidos y agradecidas de, de su intervención, su aceptar nuestra invitación. A, a nuestro podcast, siempre la recordamos con mucho respeto y le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera tanto ¿verdad? como abogada en las luchas que sigue, pero también como profesora en la Universidad Interamericana, así que muchas gracias por la oportunidad
2: Muchas gracias a ustedes y, el, y por darme este espacio sí. y les eh, exhorto que se mantengan pendientes porque en estas próximas semanas Va a haber un periodo bien activo en la legislatura, particularmente en la Cámara de Representantes, con la discusión sobre distintos proyectos que tienen la intención de limitar el derecho al aborto eh, y con eso limitar la posibilidad de, de que las mujeres tengamos igualdad, tengamos dignidad, se nos proteja nuestro derecho a la intimidad y podamos tomar decisiones eh, autónomas sobre nuestra sobre nuestro futuro así que es bien importante que se mantengan atentos y atentas a todo lo que va a estar pasando en la legislatura porque eh, tenemos que man mantenernos defendiendo los derechos que tenemos y lograr eh, quizás en de este proceso la aprobación de, un, de una ley que en definitiva establezca una política pública en favor de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas en Puerto Rico y que garantice de esa forma la dignidad de las mujeres y las personas gestantes en el país. Así que gracias por la oportunidad y nuevamente eh, espero que verles eh, en esos procesos que se van a dar próximamente en, en el país en defensa de nuestros derechos.
0: Y también nos veremos en la asamblea del Colegio de Abogados y Abogadas que se celebrará en el Hotel eh, Sonesta, de Isla Verde este próximo 9 y 10 de manera presencial de septiembre. Así que allá estará toda la comunidad jurídica eh, verdad compartiendo y celebrando la Asamblea Anual. Verónica.
1: Sí, nada, gracias a la profesora por su tiempo, por sus intervenciones, por toda la información, el conocimiento y el análisis que nos ha brindado en este episodio. Esperemos que nuevamente la tengamos de invitada eh, con la expectativa que sea discutiendo alguna ley que promueva y proteja los derechos de todas las personas estantes en el país y allí estaremos en la, sí, dando la lucha
0: bueno amigos y amigas esto ha sido otro episodio más de pesos y contrapesos recuerda seguirnos en las redes sociales en arroba pesos y contrapesos en instagram arroba pesos PR, en twitter y sobre todo en youtube en pesos y contrapesos en youtube así que allá los esperamos esto es pesos y contrapesos Thank you.